0: ce sont avec les plantes les plus dangereuses qu'on fait les meilleurs médicaments. Par exemple, avec la Digitale, dont la sève est mortelle pour l'adulte à partir de 4 grammes, on en fait de la Digitaline, qui est le meilleur régulateur cardiaque connu encore aujourd'hui et le plus utilisé dans les hôpitaux.
1: Bienvenue à tous sur « Et surtout la santé », votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, je suis avec Patrice Ray, qui est le créateur du Musée des Croyances populaires et spécialiste des médecines paysannes de, médecine paysanne de l'époque. On s'est rencontrés sur un plateau de télé et j'ai tout de suite perçu chez lui la qualité et la quantité de travail et surtout la passion derrière ses propos. Des ingrédients qui donnent un épisode passionnant et qui change un petit peu, vous verrez, de ce que vous avez l'habitude d'entendre dans ce podcast. Un grand merci public donc à Patrice pour son sens du partage, et merci à vous aussi qui soutenez le projet et surtout la santé en allant mettre des étoiles et des commentaires au podcast via l'iPhone de vos copains. C'est ce qui m'aide le plus, comme je vous l'explique souvent. Merci également à Stéphane et Pauline qui travaillent dans l'ombre, mais qui m'aident énormément à vous créer le contenu que vous vous apprêtez à écouter. Après tous ces remerciements, je vous suggère d'ouvrir vos esprits car on va parler de magie, de sorcellerie, de rebouteux et de plein de choses un petit peu originales. Donc on ouvre les esprits et on se retrouve tout de suite avec Patrice Ray. Bonjour Patrice. Bonjour Etienne. Merci de vous être déplacé jusqu'ici dans mon presque nouveau studio podcast qui n'est pas encore fini mais ça va venir. Alors est-ce que vous pourriez euh, vous présenter rapidement et, et, et présenter le projet qui vous anime depuis plusieurs années
0: Oui, alors je m'appelle Patrice Ray et donc euh, euh, je suis le créateur euh, du musée des croyances populaires. C'est un musée qui se situe dans un château du 14 siècle au monastier sur Gazeille, hein, dans le sud de la Haute-Loire euh, et dans les monts d'Ardèche. Et donc, C'est un musée qui est basé sur des collectages réalisés auprès de gens très âgés hein, qui ont toujours vécu sur les plateaux, dans des fermes isolées, en montagne, etc. et qui ont été interrogés pendant un très grand nombre d'années à propos des contes et légendes qu'ils entendaient quand ils étaient petits et qui étaient une explication du monde finalement différente de, de la nôtre. Ils ont été interrogés aussi à propos des anciennes pratiques de médecine paysanne qui, qui ont perduré en montagne jusqu'à l'époque de mes grands-mères, hein, qui, euh, qui étaient très superstitieuses et qui expliquaient tout ça, pas de façon logique ou scientifique, mais que tous les soins étaient non seulement accompagnés de mots, de prière, mais qui étaient expliqués de façon magique et religieuse. Par exemple, on disait que pour soulager les migraines, on utilisait de la Benoîte parce que saint Benoît avait été martyrisé à coups de gourdin sur la tête. Et donc on trouvait toujours des explications, un mélange de magie et de religion, à tous les soins qu'on apportait aux gens. Et euh, voilà, encore, encore une fois, ça rejoint cette explication du monde différente. Et ça servait aussi de moyen mnémotechnique, dans un autre sens, pour se souvenir et classifier les soins dans la tête. Parce qu'évidemment, tout ça, ce n'était pas écrit, c'était euh, que de la tradition orale. Et finalement, ces gens ont été interrogés aussi à propos des vieilles histoires de sorcellerie. Parce que quand on a un problème euh, sur soi-même, sur sa maison ou pire sur ses animaux, euh, on ne l'explique pas par le hasard ou le manque de chance, mais on pense que c'est un sorcier, un ennemi, un voisin jaloux qui jette des mauvais sorts sur la maison. Et on pense qu'il y a peu ou pas de différence entre le sorcier et le guérisseur. On dit toujours qui peut le bien peut le mal, qui peut le mal peut le bien. Et c'est ce que je pense qu'on va voir euh, dans cette émission, que euh, l'ambivalence en fait... Euh, de la personne qui a la connaissance et qui peut en faire euh, ce qu'il veut, autant euh, donner euh, la mort que euh, conserver la vie euh, euh, aux personnes euh, euh, au sujet. Quoi, voilà. Et euh, on a travaillé aussi beaucoup euh, avec euh, des ethnologues, des gens qui avaient fait beaucoup de recherches avant nous, donc qui ont retrouvé beaucoup plus de choses, hein, quelques décennies plus tôt où on avait encore beaucoup plus de gens dans la tradition et dans, dans le souvenir, de toutes ces choses-là, et aussi un travail en archives où j'ai relu, par exemple, euh, des journaux, hein, des journaux intimes tenus par des curés de campagne euh, à la fin du XVIIIe siècle, par exemple, comme l'abbé Aulagné, qui était pas très loin de chez moi, hein, dans, le, dans le sud de la Haute-Loire, et qui, qui nous a laissé beaucoup de choses écrites, hein, qui expliquait, par exemple, que l'évêque du Puy-en-Velay l'envoyait exorciser des troupeaux de vaches qui étaient atteints par la sorcellerie, et que les vaches étaient malades en fait. Et il nous, il nous, a, il nous a laissé dans ses écrits euh, la façon qu'il avait d'exorciser de, ses vaches, et donc il nous dit que c'est d'abord avec du sel, puis de l'eau bénite et des prières, et enfin avec les bonnes herbes. Donc le sel c'est une pratique païenne à la base, hein. les romains déjà utilisaient le sel pour lutter contre la sorcellerie, donc pour mettre en confiance euh, les paysans superstitieux. Et ensuite, on a le rite catholique avec euh, l'eau bénite et la prière, et ça se termine euh, par un acte vétérinaire. Vous voyez que l'exorcisme le, contient un acte vétérinaire avec les bonnes herbes qui n'est pas expliqué aux paysans pour les maintenir à la fois euh, dans, euh, dans la religion et dans la crainte du
1: sorcier, parce que le prêtre a besoin du sorcier aussi pour exister. D'accord. Ça fait beaucoup, beaucoup de sujets. Oui, voilà. c'est parfait. <rire> Donc, euh, vous avez parlé à, à un moment donné de pratiques paysannes et, voilà. euh, et je pense que c'est par ça qu'on va commencer. Moi, ma première question, alors pour ceux qui écoutent, je me suis inspiré dans mes questions d'un livre de Dominique Camus, qui est un expert euh, sur ce, sur oui, ce tout sujet dont va en fait bah ouais. parler, hein. ouais. et euh, voilà, qui parle des, des différents pouvoirs des sorciers et des pratiques magiques du Moyen-Âge à nos jours. Mais euh, on va parler de magie, de sorcellerie, mais aussi de choses peut-être un peu plus euh, pragmatiques. Alors, je ne sais, sais pas, il y aura beaucoup de sorcellerie, j'imagine vous allez nous dire d'ailleurs, la première question, je me demandais avant comment les gens faisaient au Moyen-Âge, on va partir du Moyen-Âge, comment, euh, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils, quand ils étaient malades Alors il y avait plusieurs types de médecine.
0: Il y a une médecine du peuple, une médecine des pauvres et une médecine des riches. On a conservé plus de traces de la médecine des riches, des puissants, de la noblesse, alors qu'elle n'est qu pas vraiment intéressante, Enfin, elle c'est beaucoup plus anecdotique que les médecins sont plus euh, des savants, euh, dans l'abstraction, en même temps des philosophes, où on a des pratiques euh, qui perdurent de l'Antiquité, hein, comme la saignée, euh, les choses comme ça. Et moi, ce qui est beaucoup plus mon domaine, c'est la médecine des pauvres, et la médecine surtout en milieu rural, où on avait justement des praticiens, qu'on peut appeler des... Euh, des tradits praticiens en fait, hein, qui est des gens qui utilisent la tradition plus qu'une connaissance ou qu'une éducation en fait hein. c'est pour ça qu'on va utiliser je pense euh, le mot sorcier, guérisseur et tradis praticien dans le, dans le même sens euh, on avait plusieurs niveaux en fait de sorciers ou de guérisseurs on avait trois niveaux en général mais c'est la même chose à la fin du Moyen-Âge et euh, dans les années euh, du début du XXe
1: siècle, hein, jusqu'à la guerre de XIV. Donc si on ouais. fait un cas clinique concret, on est au Moyen-Âge, voilà. Alors on, on va est... prendre un cas de fièvre qui doit être classique à l'époque. Oui. J'ai de la fièvre, j'ai 14 ans, que font mes parents
0: Alors, on, on a, comme je disais, trois niveaux de, de, de personnes qui, qui pratiquent des soins. On a la personne qui va connaître euh, la nature, c'est-à-dire les plantes, les animaux, euh, euh, voire euh, les pierres. On peut parler aussi des, voilà, des, euh, des différents règnes animal végétal euh. Et euh, c'est surtout le domaine des femmes. C'est les femmes, c'est le, le, le premier niveau en fait, de la connaissance euh, de la nature qui vient de la tradition catholique. Parce que dans la mythologie euh, chrétienne, on dit que c'est Adam, le premier homme, qui avant la chute, avant l'existence de la souffrance et de la mort, qu'il connaît les plantes et qu'il les nomme. S'il les nomme, il, il sait... Euh, l'utilité de, de chaque plante et aussi les dangers et ces personnes sont à la fois autant les sorcières que les guérisseuses on dit toujours qui peut le bien peut le mal qui peut le mal peut le bien encore c'est avec ce même savoir hein, qu'on qu peut faire du bien ou du mal et ça vient du fait que ce sont avec les plantes les plus dangereuses qu'on fait les meilleurs médicaments par exemple avec la digitale dont la sève est mortelle pour l'adulte à partir de 4 grammes la digital, on en fait de la digitaline qui est le meilleur régulateur cardiaque euh, connu encore aujourd'hui et le plus mmh. utilisé
1: dans les hôpitaux. C'est aussi le principe de l'homéopathie
0: De l'homéopathie, mais d'énormément de, de médicaments. C'est-à-dire que la digitaline, ce n'est pas de l'homéopathie. C'est un médicament très dangereux mmh. qui, est, euh, euh, qui est mortel, mais c'est aussi le principe de l'homéopathie. Mais on peut parler de, de, de toutes ces, de, de ces médecines-là. Et au-dessus... On a des guérisseurs qui sont plus importants, on va dire. Et là, c'est surtout le domaine des hommes qui connaissent aussi euh, l'usage des plantes euh, ou de parties animales, euh, etc. Mais qui vont connaître ce qu'on appelle les petits secrets. Et les petits secrets sont des phrases, sont des conjurations souvent, ou des prières, dont beaucoup sont encore utilisés aujourd'hui, par exemple, chez les barreurs de feu, chez les coupeurs de feu, qui qu qu ont toujours cette phrase qui existe depuis, euh, euh, on, a, on en a des traces depuis au moins une dizaine de siècles.
1: On peut la dire, j'ai un jour un, un patient qui était euh, oui. coupeur de feu, barreur de feu, qui m'a dit le secret oui. pour couper le feu. Ça se dit euh, dans un podcast Est ce que les coupeurs de feu disent C'est
0: euh, des choses qu'on dit euh, souvent dans le cercle intime. Ok. Voilà que ce sont que il y a une transmission. On parlera peut-être plus tard de la transmission.
1: Oui, je pense. Oui. Voilà.
0: Et il y a un troisième niveau qui eux étaient combattus par le pouvoir et par l'Église, qui étaient les sorciers qu'on pensait les, ou les guérisseurs les plus puissants, qu'on pensait qu'ils qu'ils qu avaient relié, qu'ils avaient renié pardon la foi chrétienne et qu'ils avaient fait un pacte avec le diable et que là c'était un pouvoir encore très supérieur.
1: Évidemment euh, à tous les autres. Quoi. Donc un pouvoir potentiellement maléfique mais oui. également potentiellement bénéfique pour Bien soigner sûr, oui, mais oui. à un degré vraiment oui, oui. supérieur oui. aux femmes et euh, aux guérisseurs. Oui
0: parce que tous les soins sont ambivalents en fait. Hein. Je, je parlais de la digitale qui peut être un poison mais qui peut sauver la vie. Mais on a euh, des plantes comme la rue qui, euh, qui va faciliter l'accouchement mais qui est aussi en même temps euh, une plante euh, ab abortive. Donc si on prend de la rue en, en début de grossesse, c'est l'avortement. Mais si on la prend au moment de l'accouchement, elle va euh, accélérer en fait, euh, l'enfantement. Voilà.
1: Okay. Donc ce n'est pas la dose en fait, qui fait l'effet, mais le moment où on la voilà. prend. Quoi. Alors ça dépend, c'est la dose, le la moment. Dose et, et on
0: avait tout un tas d'explications
1: euh, qui ne sont pas euh,
0: retenues par la science aujourd'hui. Hein. On disait que les plantes qu'on allait ramasser... Euh, ça se passait pas comme ça, c'est-à-dire que quand on voulait des plantes assez rares, il y avait des rites, des rituels, euh, souvent par l'absence de vêtements du cueilleur, généralement les chaussures, on ne prend pas de chaussures, et mm -hmm. surtout pour les plantes dites magiques comme le gui ou la verveine, parce qu'on imaginait que ces plantes poussaient au-dessus de rivières souterraines. Et donc l'absence de chaussures va euh, empêcher de salir la rivière souterraine qui nous apporte ces plantes magiques. Ou alors on a des plantes qu'on qu cueillait à différents moments de la journée. Si on veut utiliser, par exemple, les feuilles de la plante, on va la ramasser plutôt le matin, quand, euh, quand les feuilles sont gorgées de rosée, qu'elles sont développées. Quand on veut utiliser la fleur, on va plutôt euh, la cueillir le soir, quand, euh, quand les pollens seront développés par la lumière du soleil. Voilà. Et la rue, on va l'accueillir euh, comme toutes les plantes bénéfiques, en lune croissante. Mais si on veut s'en servir comme plante abortive, on va faire une médecine à l'envers et on va l'accueillir en lune décroissante.
1: Il y a des milliers d'exemples. Donc on voit en fait la puissance du, mmh. du protocole et du, et du chemin pour arriver jusqu'au moment où le guérisseur va donner au malade. Le médicament. En fait, ce qui fait la puissance du médicament, c'est tout ce qui s'est passé avant. C'est ce qui s'est passé avant et
0: ce qui se passe pendant aussi avec, euh, avec le petit secret, avec la conjuration, avec la prière. Ouais. Voilà. Et les gestes, parce que la prière est accompagnée de gestes aussi.
1: Alors, on va décortiquer mmh. tout ça, parce que ça m'intrigue depuis plusieurs années, ce genre de choses. Euh, mais, mais voilà, on va parler de la mise en place des croyances, et j'en ai une donc, que, que j'ai trouvée sur le livre. Donc là, enfin, d'une croyance, d'une... Euh, d'une méthodologie, je sais pas comment on peut appeler ça, donc là, l'auteur parle euh, d'un remède, on va appeler ça un remède, un remède pour se, pour se garantir du cocuage, pour pas que notre femme euh, nous trompe. Alors, il dit, c'est très simple, <rire> je vais lire le passage. « Prenez le bout du membre génital du loup, le poil de ses yeux et celui qui est à sa gueule en forme de barbe, réduisez cela en poudre par calcination et faites-le avaler sans qu'elle le sache, et l'on pourra être assuré de sa fidélité. » C oui, je alors... Comment le comment le comment on en est arrivé là quoi Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a découpé le sexe d'un loup etc Enfin je comprends alors, pas trop comment ça vient Ça vient place.
0: surtout de, de croyances plus générales Il faut replacer la médecine et la sorcellerie finalement donc dans euh, euh, dans un contexte beaucoup plus global C'est-à-dire qu'il y a peu ou pas de différence entre les contes et les légendes euh, la médecine euh, la religion et la sorcellerie. En fait, euh, dès l'Antiquité, on n'a pas de différence. Par exemple, chez les Égyptiens, entre le sorcier, le prêtre et le médecin, c'est la même personne. Euh, ainsi que, apparemment, certainement chez, le, chez les Gaulois avec les druides. Même si on a encore aujourd'hui euh, trop peu d'informations sur le, sur le druidisme, en fait. Mais c'est la même personne qui s'occupe à la fois de la mémoire de la magie et de la santé. Vous voyez C'est que les gens, à toute époque, ont eu peur de ne plus exister et peur de souffrir. Et c'est l'intellectuel qui est à la fois le prêtre, le médecin, le sorcier et celui qui, qui connaît toutes les histoires. Et on a tout un tas comme ça de, de rites amoureux dans le, dans le monde paysan traditionnel, hein, jusqu'à la guerre de 14, euh, à base de, de parties de loup, hein, d'ingrédients de, de loup, Voilà. Mais pourquoi alors pourquoi Alors c'est cette... pas de textes ou de, de légendes non, non, non. qui sont. Non, parce que ce n'est que de la tradition orale, donc c'est très difficile euh, de, 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 de trouver la base, de trouver le début. On a certaines explications, euh, par exemple chez nous, euh, euh, quand on a quelqu'un qui fait des, euh, des cauchemars la nuit, euh, qui dort très mal, qui sont dus dans dans la réalité concrète, on va dire, à un problème digestif. On dit que c'est le Betsutsu qui vient s'installer sur lui la nuit. Le quoi Le Betsutsu. c'est une énorme, c'est une grosse boule de poils avec des griffes un, et une trompe qui se termine par un groin de cochon et qui vient s'installer la nuit sur le sur le dormeur. Mais d'où est-ce qu'il sort cet animal et Alors on dit qu'il vient euh, qu'il vient se nourrir de la laine des mangeurs d'ail. Et là on, on, on comprend l'origine en fait d'une d'une superstition ou d'une explication d'un problème médical parce que les gens, l'hiver, évidemment il n'y a pas d'électricité dans la maison et donc les gens, ils mangeaient ce qu'on mange l'hiver, ils mangeaient gras et, et lourd, hein, ce qu'on ce qu conserve avec euh, voilà, des salaisons, etc. Et ils allaient se coucher très tôt, hein, ils allaient se coucher après manger. Et quand on mange très gras comme ça, et qu'on euh, qu va dormir directement, on a du mal à dormir et effectivement on fait des cauchemars et on a un poids sur l'estomac. et on, a imagine, on imaginait que ce poids sur l'estomac était dû à la créature qui, qui, qui nous appuyait sur le, sur le ventre. On avait une explication magique vraiment à, euh, aux mots, aux maladies, aux douleurs, etc. Et c'était les gens qui parlaient entre eux de leurs cauchemars et d'une région à l'autre, ce n'est pas la même créature de cauchemar parce qu'ils n'ont pas fait les mêmes rêves. Et donc, il y a quelqu'un qui disait « ça a des poils partout », quelqu'un qui disait « ça a un nez de cochon », quelqu'un qui disait « ça a des griffes ». Et finalement, il donnait une forme commune à cette créature, et il finissait par rêver de cette forme commune. Un peu plus haut, en Auvergne, on a le tsutsu, qui lui a des pattes d'araignée, plus haut, dans le Bourbonnais on passe en langue française, et plus en occitan, où on a la coquemarde. Vous voyez Et on, on imagine souvent des créatures fantastiques à partir de douleurs qu'on éprouve. D'accord.
1: Et comme c'est de la nuit, on ne la voit pas, mais on l'imagine. Voilà. C'est intéressant parce qu'on peut faire le, aussi le, le lien entre l'alimentation riche en graisse et pauvre en glucides, etc. et la production de corps cétoniques, c'est la base du régime cétogène, c'est un, un peu à oui. la mode. Mm -hmm. Et donc euh, vous parliez d'haleine euh, à base d'ail, enfin d'haleine l'ail, et on, on a ce type d'haleine un petit peu quand on mange ouais, comme ouais. ça. Et... Euh,
0: Okay. Donc après pourquoi le loup hein, dans, ces, <rire> dans, dans des histoires érotiques comme ça, on, a, euh, euh, on dit que quand on veut rendre quelqu'un amoureux aussi, euh, parce qu'évidemment euh, les, les filtres, les potions, etc. les plus utilisés, comme euh, partout et comme toujours, et depuis l'Antiquité à travers le Moyen-Âge, sont les filtres d'amour. voilà L'amour est plus important que euh, finalement
1: que les soins ou d'éliminer de, euh, euh, des douleurs. Et on remarque quand même l'énorme puissance de, du conte et de l'histoire dans, dans l'inconscient des gens. Parce que j'imagine que si ça a perdu autant, c'est que ça marchait quand même. Et du coup, les, les gens le, le croyaient, croyaient en toutes ces histoires et, et, et ça a marcher.
0: On a des médecines qui fonctionnent et qui ont créé énormément de médicaments aujourd'hui. Et qu'il y a beaucoup de médicaments qu'on trouve en pharmacie qui, euh, au départ, avaient une explication légendaire. On peut citer. Euh, Quelques exemples. Alors c'est bah, très simple. Hein. On utilisait beaucoup ce qu'on appelle la médecine par signature. C'est de la médecine par analogie. On pensait que les semblables soignent les semblables. Et donc euh, il fallait chercher dans la nature ce qui ressemblait euh, au mal qu'on éprouvait ou ce qui ressemblait à l'organe touché pour le consommer et guérir. Et ça a créé un très grand nombre de, re, de, de nos médicaments contemporains. Par exemple, euh, avec le millepertuis, où on disait que moi, voilà, je me suis fait mal, je, je me suis fait un trou dans le bras, un trou dans la jambe. Et qu'est-ce qu'il y a des trous comme ça dans la nature C'est le mille-pertuis, parce que « pertuis » en ancien français, ça veut dire « trou ». Il existe des noms de lieux, de villages comme « pertuis »,« pertus »,« le pertuis », qui sont toujours le col, qui sont toujours le trou par lequel on passe la montagne. Et euh, à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance, il y a une arme qui est une sorte de, de halbarde, qu'on appelle une « pertuisane ». C'est pour faire des trous dans les gens. voilà, C'est moins sympa, mais c'est comme ça. Et on disait que le millepertuis a des trous partout sur ses feuilles. Et donc, vu que c'était les esprits, puis les dieux, puis Dieu lui-même, hein, à travers le temps, euh, qui a créé le monde, la nature, il n'a rien fait au hasard. Hein, la, la volonté divine, euh, voilà, Dieu est très intelligent. Donc, que ce soit la forme d'une branche, euh, la couleur d'une pierre, rien n'est dû au hasard. Et si on a une plante qui est effectivement pleine de trous, c'est pour nous indiquer... C'est Dieu qui a laissé une signature dessus pour nous indiquer que c'est un soin. Effectivement, le millepertuis est très cicatrisant.
1: D'accord.
0: Et on, on trouve aujourd'hui euh, des tas de produits à base de millepertuis en pharmacie, comme par exemple l'huile de millepertuis, dont on se sert euh, sur, les, sur les plaies, mais aussi sur les brûlures. Hein, ça, fait, ça soigne aussi euh, les, les brûlures, c'est très efficace. Et on s'en sert aussi euh, comme antidépresseur. Hein, ça bouge tous les trous, quoi, hein, même les trous noirs qu'on a dans la tête. quoi. Et euh, un autre exemple qui est très parlant, c'est, euh, bon, on imagine bien que les paysans au Moyen-Âge ou après à l'époque, euh, voilà, jusque quasiment au XXe siècle, n'avaient aucun matériel agricole euh, complexe. Hein, ils travaillaient tout à la main avec les pieds, avec des chaussures qui ne sont pas imperméables comme aujourd'hui. Donc avec les pieds euh, dans de l'herbe mouillée, les pieds dans la boue, les pieds dans la neige, euh, les pieds dans l'eau, ils prenaient froid par les pieds. Ou alors ils avaient des douleurs articulaires et ils se demandaient qui vit toute l'année les pieds dans l'eau Et C'est un arbre, c'est le sol. Et donc ils prenaient de l'écorce de sol pour faire de la tisane et le sol diffuse un acide léger vers l'extérieur pour éloigner certains parasites et le nom de cet acide vient du mot sol, c'est de l'acide salicylique. Et en fait, l'acide salicylique c'est juste parfait en cas de douleurs articulaires ou de quand on a pris froid. Et donc ça fait... Euh, des centaines d'années qu'on se soigne avec cet acide salicylique et ça fait à peu près 80 ans qu'on
1: l'achète qu sous le nom d'aspirine. Mmh. Ouais, C'est super intéressant. En fait, on part d'une observation assez simple de la nature avec une réflexion très basique. Mmh. Ok, j'ai ça, j'ai mal au rein. Qu'est-ce qui ressemble à un rein Ah bah tiens, un flageolet. Exactement. En fait le flageolet va, hop, mmh. on, on teste et puis ça mmh. va nous soulager les reins. Après, une croyance se met un peu en place. Tout à fait. Alors,
0: la, la croyance vient à la fois de l'observation, hein, de, de cette analogie, mais aussi de l'observation des animaux qui se soignent de façon instinctive. Donc euh, le, le, le savoir et le pouvoir du guérisseur, parce que guérir c'est un pouvoir qu'on a sur les autres, euh, vient aussi du monde animal. -dire on connaît tous par exemple euh, l'herbe à chat. Hein, le, voilà, le chat qui va euh, se purger de lui-même. Ce n'est pas moi qui lui montre, ce n'est pas sa maman qui lui a, qui, qui lui a expliqué, il ne pas appris quand il était petit. Il le sait. Ils le voient, c'est comme ça. Ou euh, certains chiens qui... Euh, euh, alors, plus les chiens qui vivent en ville, hein, mais euh, les chiens de ferme qui vont enterrer certaines nourritures à un endroit très précis. Et cette nourriture, ils vont la déterrer après qu'elle est, qu est moisie pour la consommer. Et ça fait des moisissures qui sont proches de, de la pénicilline, en fait, pour se soigner. Alors, des, des exemples, il y en a aussi énormément hein comme le chat qui va renifler de la valériane euh, pour se mettre euh, en chaleur, par exemple, hein, que, comme euh, la biche où, euh, qui va renifler euh, certaines plantes comme ça, hein, du lys, hein, pour, euh, pour déclencher... Euh... activer un peu les hormones. Là. Voilà, ouais, complètement, <rire> ouais, oui, complètement, oui. Bah, par exemple, par l'observation euh, des moutons, que le mouton ne va jamais manger de fougère, sauf s'il est atteint de vers intestinaux, parce que la fougère est légèrement vénéneuse, pas du tout assez pour faire du mal aux moutons, mais très largement pour éliminer les vers. Et c'est par cette observation du semblable et le, hein, la capillaire pour les cheveux, la pulmonaire pour les poumons, etc. etc. Euh, J'ai une conférence là-dessus qui dure deux heures. Euh, je fais des interventions aussi à propos de ça euh, en, en fac de médecine ou en école d'infirmière. Et euh, c'est cette, cette double observation, c'est-à-dire du semblable et de ce que font les animaux
1: par instinct qui crée euh, la pharmacie. Ouais, c'est hyper intéressant tout ça, parce qu'on trouve la notion euh, voilà, d'observation et de, comment dire, de, de fine observation de la part du sorcier envers la nature, etc. Chose qu'on n'a plus beaucoup, je fais le parallèle entre les thérapeutes d'aujourd'hui, bah souvent une consultation, je ne vais pas citer des thérapeutes, mais quand on va voir un thérapeute classique qui enchaîne un peu les consultes remboursées par la sécu... Et eh ben l'observation elle se limite à hop un petit examen clinique il n'y a plus du tout de place à l'intuition chose qu'on retrouve quand même dans les médecines parallèles euh, je citerai pas de nom non plus mais bon peut-être l'ostéopathie dont on a une part quand même euh, intuitive importante pour bon, chez la plupart des ostéos en tout cas et, euh, et c'est super intéressant de faire ce parallèle entre l'importance de l'intuition et de la, de la perception subtile que doit avoir le guérisseur autour de la nature, autour de, enfin, envers la nature, envers le corps de son malade. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, vous disiez que les animaux des, des villes, ils n'avaient plus euh, cette capacité de, intuitive d'aller se soigner avec telle ou telle plante. Non, non,
0: les animaux perdent leur instinct.
1: Euh... Les hommes aussi, alors Oui, oui les
0: hommes aussi, sûrement. Voilà. Après, on peut observer euh, euh, que les animaux vont avoir euh, exactement les mêmes comportements que les hommes. Quand on garde des animaux en captivité, par exemple, on voit se développer des pathologies qui n'existent pas à l'état naturel, comme Le de l'arthrose. Donc l'arthrose à l'état naturel chez les animaux, ça n'existe pas euh, Parce qu'ils se font manger avant, quoi. Dès qu'ils commencent à s'affaiblir, c'est terminé. Alors on a, retrou on a retrouvé de l'arthrose sur certains os de dinosaures, euh, parce que c'était des dinosaures absolument gigantesques et qui n'avaient pas de prédateurs. Mais dans l'état naturel euh, des mammifères, par exemple... Euh, les débuts d'arthrose signent la fin de l'animal. Alors que, que l'animal qui va vivre euh, en ville, comme ça, va pouvoir développer ce, ce type
1: de pathologie qui est impossible euh, si on vit complètement dans la nature. Ouais, C'est sûr. Et puis il y a le... aussi aujourd'hui, je notais dans, dans mes recherches qu'il ben, y a plus que 4 décès pour 1000 naissances, alors qu'au Moyen Âge, c'était euh, 1 sur 3. Quoi. Dans, après un an de vie, il y avait un tiers alors... de des enfants qui étaient morts.
0: On dit qu'au Moyen-Âge, on a. Moi, je suis plus spécialiste du 14e et 15e siècle. Il y a un enfant sur quatre qui va, qui va décéder dans les, dans les trois jours, à la naissance ou dans les trois jours, et un enfant sur quatre avant l'âge de quatre ans. Et qu'est-ce que vous pensez Est-ce que vous êtes chrétien, d'ailleurs euh, Je suis de tradition chrétienne. Euh, euh, J'ai été élevé euh, dans la foi chrétienne, après. Euh, euh, bon, je, chacun ses, ses convictions. Oui. Et. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été important après dans mon travail, à la fois dans l'étude, euh, moi j'ai beaucoup travaillé sur le 14e et 15e siècle, mais aussi dans la compréhension euh, du monde paysan qui a perduré jusqu'à l'époque de mes grands-parents. Euh, si on ne parle pas la langue, c'est-à-dire si on si ne on, si on parle pas occitan, euh, on ne comprend pas, et si on n'a pas reçu une éducation euh, euh, catholique. Moi j'ai été au petit séminaire quand j'étais enfant, etc. Euh, on a du mal à comprendre l'explication que les gens apportaient
1: euh, aux soins ou, euh, ou à la sorcellerie. Ouais, je comprends euh, <coughs> cette connexion entre la, la religion, on en reparlera juste après, mais je vous parlais de ça parce que je faisais euh, un lien dans ma tête avec la théorie de l'évolution, la sélection naturelle, la, la théorie de Darwin qui explique que ben, les espèces se, se, comment dire, euh, deviennent de plus en plus résistantes via la sélection naturelle, mais à partir du moment où on a introduit les médicaments, on a commencé à soigner les gens, la sélection naturelle ne se faisait plus. Donc, euh, bon, désolé, c'est un peu direct ce que je veux dire, mais les forts, les plus forts n'étaient pas les seuls à survivre, donc du coup, l'espèce euh, s'affaiblissait en fait. Je ne sais pas ce que vous pensez de... de Alors, cette il, théorie. Y a eu, il
0: y a eu deux moments d'affaiblissement de l'humanité. Le, le premier, ça a été euh, l'agriculture. Parce que tant qu'on était chasseurs, cueilleurs, euh, bah, il fallait se déplacer, euh, etc. Et on n'avait pas de pharmacie d'ailleurs. Hein. C'est avec l'agriculture et surtout l'élevage qu'on a, qu a commencé la pharmacie, comme je disais. Et c'est en, en plantant euh, des céréales surtout qu'on a eu un premier affaiblissement de, de l'humanité, mais où on a eu beaucoup plus, évidemment, de, euh, de personnes qui survivaient à leurs premières années. Comment vous l'objectivez, euh, cet affaiblissement moi, c'est comme ça. C'est euh, moi, je ne suis pas qui, pour qu'il n'existe que des forts. Hein, si vous voulez, les théories de Darwin qui disent que les gros mangent les petits euh, sont des théories aussi qui euh, qui, qui facilitent l'implantation du capitalisme comme seule explication naturelle du monde, quoi. Hein, alors qu'on observe beaucoup plus de collaboration entre espèces animales ou végétales que de compétition, finalement. Hein, contrairement à ce que disait Darwin, quoi. Voilà. Et donc on a ce premier affaiblissement dû à ce que tout le monde puisse manger euh, au quotidien. Mais c'est en même temps qu'on découvre euh, les premiers problèmes dentaires dus au sucre contenu dans les céréales. que Dans les, dans les, dans les crânes et dans les dents qu'on trouve avant, des sociétés de, de chasseurs-cueilleurs, on n'a aucun problème dentaire. Et on a ces premiers affaiblissements de gens qui vont être beaucoup plus nombreux, mais qui vont vivre moins longtemps,
1: qui vont être euh, plus faibles. D'accord, donc ouais. l'évolution de la, de la durée de vie n'a pas été linéaire en fait. Il y a non, eu non. Une, une baisse au bon. moment où l'agriculture oui. est... Et, la, est et le deuxième
0: moment où euh, on, on, euh, on perd beaucoup moins de personnes à la naissance et dans les premières années est effectivement... Pasteur, euh, les antibiotiques euh, Non mais déjà il y a très longtemps, les, les, les premières pharmacies et les premières médecines. On a les Grecs de l'Antiquité qui connaissent euh, autour d'un millier de plantes euh,
1: médicinales. D'accord, parce que là, l'agriculture, on était à quoi Moins 3000 avant Jésus-Christ, à peu près On est à... Euh, l'agriculture, euh, c'est un peu compliqué.
0: L'élevage, c'est moins 8000. OK. L'élevage, c'est autour de, de, de moins 8000. L'agriculture est plus récente. D'accord. Voilà,
1: après, c'est très variable
0: l'agriculture. Selon hein,
1: la, les la régions, régions, mais excusez-moi, du coup, je vous ai coupé. Donc la deuxième vague d'affaiblissement, enfin la deuxième période d'affaiblissement de l'être <rire> humain, c'est paradoxalement la médecine qui va
0: garder en vie les plus faibles. D'accord. Voilà, le premier c'est l'agriculture, le deuxième c'est la médecine.
1: Mais en même temps, euh, tout le monde a le droit de vivre. C'est sûr, c'est sûr, voilà. non, mais là c'est super intéressant, philosophiquement oui. parlant. Donc oui. en fait, on, on arrive grâce à la médecine, grâce aux plantes, etc. Oui. à faire survivre certains bébés qui vont quand même mourir plus tôt, oui. et euh, baisser encore l'espérance de vie euh, au niveau de la moyenne, quoi. Voilà. Waouh, et ça c'était quand
0: bah c'est venu petit à petit aussi, c'est venu beaucoup plus vite euh, dans le bassin méditerranéen, méditerranéen par, pardon, que dans le nord de l'Europe. C'est des choses qui se sont développées et il y a eu des à-coups. Hein, euh, L'évolution n'est pas une ligne droite. Quoi. Mmh. Euh, quand je disais que les, les Grecs connaissaient plus d'un millier de, de plantes médicinales, et puis on en a toutes les traces écrites, par exemple chez Théophraste, hein, qui est considéré comme le premier botaniste, euh, l'ancêtre des pharmaciens, qui lui-même déjà euh, expliquait euh, les médecines euh, par la signature, hein, comme dans le monde paysan euh, jusqu'au XXe jusqu siècle. Les Romains, quant en eux, en connaissent beaucoup moins. Médecine
1: par la signature, vous pouvez
0: repréciser Médecine par signature, c'est cette médecine par analogie où on pense que les esprits ou les dieux ont signé euh, les plantes, euh, les animaux, les, euh, euh, les minéraux aussi. Hein. On, on peut parler d'exemples minéraux. Euh, en disant « ça ressemble au mal que vous éprouvez, C'est euh, donc consommez-le euh, pour vous soigner ». Et les Romains connaissent euh, par la suite, après les Grecs, très peu de plantes médicinales. Chez les Romains, la panacée universelle, c'est le chou. Voilà, il faut, il faut manger du chou. Et, euh, la, et la plupart euh, des médecines euh, qui sont transmises par, euh, de, de façon orale dans le milieu paysan euh, à travers tout le, tout le Moyen-Âge après, viennent euh, de la communication entre les Grecs euh,
1: et les Celtes. Et comment faisaient ces gens-là pour communiquer, sachant qu'ils ne parlaient pas du tout la même langue, qu'ils se faisaient plutôt la guerre que l'amour
0: on, on, a, on a des Celtes qui vivaient en Grèce, hein. on a des, euh, des clans celtiques qui vivaient en Grèce, qui étaient, qui étaient au début euh, comme mercenaires. Hein. Euh, il y avait beaucoup plus de communication que de compétition, encore une fois, euh, voilà, pas seulement dans la nature mais aussi entre civilisations. Vous
1: pensez qu'il y avait moins de compétition entre les civilisations avant qu'aujourd'hui euh,
0: La compétition a toujours existé, mais euh, la collaboration a toujours été plus importante.
1: Vous n'avez peut-être pas le choix aussi
0: ah Bien sûr que non. Hein. Oui. Si on a le choix, euh, malheureusement, on essaye d'écraser euh, l'autre, mais euh, la collaboration euh, voilà, a toujours été plus importante. Et on a beaucoup de soins. Alors ça, c'est euh, quelque chose qu'on n'imagine pas du tout qui étaient transmis par les curés de campagne, hein, par, euh, euh, pas, pas du tout après par le clergé, par euh, les évêques, etc., qui souvent étaient des nobles, mais euh, les curés de campagne, on, on les disait euh, connaisseurs, justement, euh, de tous ces petits secrets. On pensait que les curés pouvaient arrêter les incendies par leur magie, par exemple, hein en jetant une, une médaille de tel ou tel saint dans le, dans le feu, en prononçant les formules,
1: euh, d'éloigner les orages. Mais comment ces, per ces croyances ont persisté Parce que, désolé, c'est mon esprit un peu cartésien euh, qui oui. parle, mais bon, les gens ont bien dû se rendre compte que les curés, euh, pour éteindre le feu, ils n'étaient pas forcément très efficaces. Quoi. Alors on est dans un monde pas du tout cartésien. Là justement, hein. on est dans la, euh, dans, dans, la, dans la tradition. Parce que quand on parle de feu, on est d'accord qu'on ne parle pas de feu comme en médecine chinoise, c'est-à-dire brûlure, ah etc.
0: Le, on parle d'un feu de forêt, je, etc. Non, oh oui, je parle de, de maison. Là, Mais je maison. parle de, de l'incendie d'une maison. On attribuait au curé euh,
1: des dons qu'ils qu arrêtaient les, les incendies. Mais J'ai du mal à comprendre comment ça a pu. Ces croyances ont pu persister, sachant que je ne vois pas... Comment un curé pourrait éteindre un feu Alors moi je ne l'ai jamais vu, hein,
0: si vous voulez. Ouais. <rire> mais, voilà. Et on, mais on, on, on attribuait aux, aux prêtres tout un tas euh, comme ça de pouvoirs, euh, qu'on pensait qu'ils pouvaient, euh, comment dire, euh, pas euh, annuler des orages, mais les détourner. C'était beaucoup mieux. Hein, là là c'est de la concurrence. Mais détourner les orages sur les paroisses voisines, hein, qu'on avait deux cultivateurs costauds qui soulevaient le curé en l'air qui le portait sous les bras, et le curé devait euh, je, enfin, euh, donner des, des coups de pied en direction du ciel, en prononçant des formules, et on pensait qu'il allait dévier les orages comme ça. Et il y avait un métier qui était très dangereux, avec un taux de mortalité très élevé, qui était sonneur de cloche, euh, parce qu'on disait que les cloches, hein, par le pouvoir justement aussi de la religion, allaient éloigner les orages, parce qu'un orage c'est terrible, l'été en cas de, vous savez, il y a le, le foin qui sèche dans les champs, s'il arrive un orage, le foin pourri c'est la catastrophe, voilà. Et c'est des gens qui ont gardé ces superstitions très longtemps. Moi je me souviens de mon grand-oncle, le frère de mon grand-père, quand j'étais enfant, de l'avoir pleuré parce qu'il ne pouvait pas ramasser son foin, alors que l'orage arrivait, il ne pouvait pas parce que c'était dimanche, qu'il n'avait pas le droit de travailler le dimanche. Vous voyez et, on, et, et, et on dit que tous ces curés, lorsque certains d'entre eux ont été pourchassés euh, par les armées de la République ou les gendarmes pendant la Révolution, Hein, des prêtres réfractaires qui ne voulait pas euh, prêter serment à la République, euh, pour remercier les paysans qui les avaient protégés, qui les avaient cachés dans, dans les fermes, euh, qui les avaient nourris, euh, logés, euh, et puis c'était quelque chose de dangereux. Donc pour les remercier, on dit que c'était ces curés qui avaient donné les petites phrases, les petites formules, les conjurations, hein, les, les petits secrets, les formules magiques comme ça, euh, pour soigner euh, à ces paysans.
1: D'accord, ouais, c'était un peu précaire, parce que j'imagine le curé qui est en train de se faire soulever, de taper les pieds en l'air pour éloigner les, les orages. C'est <rire> intéressant comme image. Et euh, en fait, ça pouvait être un peu le, le héros si, si ça se passait comme ça, mais il pouvait se faire mmh. taper sur les doigts, voire plus euh, s'il si bah, y avait quand même un orage qui arrivait. Bah,
0: disons qu'on craignait le curé tout autant que le sorcier. Ah, parce qu'encore une fois, on disait qui peut le bien, peut le mal, qui peut le mal, peut le bien. Euh, on partageait le monde euh, entre euh, comment dire, les rares qui connaissent les mystères et les secrets, comme le prêtre et le guérisseur, et l'ensemble de la population qui les subissent.
1: Et ça, ok, excusez-moi, je vous coupe, mais oui. ça, ça va sur quelque chose de très intéressant. Pourquoi euh, telle personne va connaître les secrets Pourquoi telle personne va devenir curé ou va devenir sorcier plutôt Ou curé, on va dire, y a une, une sorte de composante familiale avec l'importance de la religion, etc. Mais le sorcier qui lui n'est pas forcément en lien avec la religion, pourquoi telle personne va devenir sorcier Pourquoi il y en a si peu Comment ça se passe Comment euh, vous devenez sorcier Alors la personne qui va devenir sorcier ou guérisseur, hein, c'est la même chose, et c'est la même personne, n'est
0: jamais, euh, euh, jamais un choix, c'est jamais volontaire. C'est souvent une personne qui est légèrement différente, et euh, déjà une, une différence physique. Euh, pour reconnaître les sorciers, on dit qu'il faut utiliser la règle des 5 B. Les gens qui sont des sorciers en général sont les borgnes, les boiteux, les gens qui ont un bec de lièvre, qui sont bègues ou bossus. Donc les cinq en même temps ou un des cinq Alors plus en plus on en accumule, plus euh, tout le monde est persuadé que le sorcier est puissant. D'accord. Voilà, c'est souvent les gens qui sont asymétriques, hein, comme le borgne ou le bec de lièvre, etc. C'est l'asymétrie qui va rendre la personne euh, puissante. Et ça vient du diable. Parce que le diable... Vous savez, quand, quand Dieu a créé le chien, par exemple, hein, pour garder les troupeaux, pour se moquer, le diable a créé le loup qui mange les troupeaux. Hein, le diable fait toujours l'inverse, alors que dans la réalité, le chien descend du loup. Mais dans les croyances populaires, euh, voilà, c'est la dualité que Dieu crée la moitié de la terre qui est bonne, le diable crée l'autre moitié qui, qui est mauvaise, et toujours ça fait vraiment euh, un miroir comme ça. Mais quand le diable crée le loup, le loup est tellement mauvais... Que sitôt créé, il se retourne contre le diable et lui mord la jambe. C'est pour ça que le diable est boiteux. Et que le sorcier euh, voilà, hérite de cette ressemblance au diable en étant lui-même asymétrique. Et donc ça c'est euh, euh, un peu malheureux. Et cette personne est obligée de connaître ses secrets,
1: de, de connaître les plantes, etc. Pour avoir un rôle social dans, dans le village, dans la paroisse. Non, parce que s'il connaît pas, s'il n'est pas sorcier, mais qu'il est boiteux, etc., qu'il ne connaît rien, alors là, il est, il est foutu, quoi. Alors
0: là, bah, il devient le porte-malheur. Voilà. Et là, on dit qu'il ne faut pas qu'il qu qu regarde une vache ou qu'il caresse un veau, euh, sinon <rire> la vache donnera plus de lait ou le veau ou le, ou le ouais. va mourir, quoi, voilà. Il devient le porte-malheur. Et euh, on parle aussi d'acquisition de, euh, de ce statut de sorcier euh, guérisseur hein, euh, par la naissance. Par exemple... Euh, le, septième enfant le septième garçon, parce que voilà, pour les garçons, le septième garçon d'une famille pauvre, par exemple. Ça marche aussi pour le loup-garou. Hein, le septième garçon d'une famille pauvre peut aussi bien être sorcier que loup-garou. Euh, loup-garou, pourquoi Parce qu'on suppose que ce sont les aînés qui vont manger toute la nourriture et que le petit, il faudrait bien qu'il se débrouille d'une façon ou d'une autre pour survivre et qu'il va succomber à la malédiction euh, diabolique.
1: Voilà. un loup-garou, euh, du coup, c'est quoi exactement Moi, j'ai l'image dans les dessins animés, mais oui, c'est ça, c'est un loup. Quoi.
0: Oui, c'est moitié homme, moitié loup. Bon, on peut, on peut en parler 5 heures aussi là-dessus, quoi.
1: Bon, Peut-être euh, pas. Voilà, oui, oui.
0: Comment c'est Oui, parce qu'il y a aussi, il y, y, y a, beaucoup de liens entre le, 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 le sorcier, le guérisseur, le meneur de loup euh, ou le loup-garou, parce que le parce que euh, le loup est aussi le symbole de la nature sauvage et le sorcier est la personne qui va vivre euh, dans la forêt, mais et pas dans le village ou euh, à l'orée des bois. Et la forêt est l'ennemi du paysan.
1: D'accord. Voilà. Ça, ça fait des, des liens de, de tous les côtés. Oui, voilà,
0: c'est ça. <rire> et euh, voilà, donc c'est très long. Hein. Moi, je, voilà, je, il faudrait en parler une semaine.
1: Oui, je n'ai jamais fait de podcast d'une semaine. Voilà, ce
0: une <rire> et, occasion. Et donc, par, par la naissance, euh, on parle aussi des enfants coiffés. C'est-à-dire l'enfant avec le placenta, le, placenta sur la, sur la le placenta sur la tête oui. voilà, va être le sorcier. Ou des enfants euh, qui vont euh, avoir euh, des taches de naissance, des signes, souvent en forme d'étoile ou, ou en forme de croix. Où on dit cet enfant, euh, voilà. Euh, et mais sinon, autrement, il y a ce qu'on appelle l'acquisition du don. C'est-à-dire qu'on dit qu'un sorcier, ou un ou guérisseur, hein, c'est la même chose, ne peut pas mourir. Euh, tant qu'il n'a pas transmis son don voilà, c'est une autre forme d'acquisition et on dit qu'il va souffrir sans fin qu'il va agoniser sans fin euh, tant qu'il n'aura pas passé son don parce qu'il y a quelque chose de très mystérieux hein, qu'on euh, qu observe chez les guérisseurs chez les rebouteux hein, les rabilleurs comme on dit en haute loire qui vont remettre en, en place un membre ou les gens qui vont euh, couper le feu enlever les brûlures en approchant leurs mains que c'est un don et qui se transmet automatiquement.
1: Ouais, justement, on va, on va parler du don. Alors moi, j'avais lu aussi, par rapport aux au façons dont on va naître, vous parlez des bébés de, de coiffés. Euh, J'ai aussi lu qu'il y avait des bébés qui sortaient, bah, d'ailleurs, toujours de nos jours, en siège, donc la position les fesses en avant, ou alors les pieds en avant, encore mieux. Et c'était des bébés qui allaient, douer de, qui allaient pouvoir remettre les nerfs en place, remettre les articulations en place. Vous connaissez un peu ça Voilà,
0: comme mon fils. C'est vrai Voilà. Et oui. il
1: vous remet en place alors
0: Non, là, il a 20 mois, il ne remet pas grand-chose en place. D'accord, euh... bientôt alors oui, oui. J'espère. Ah bah. Non, mais il y a. Il y a euh, après, c'est variable aussi d'une région à l'autre, mais on a cette constante, justement, que dès que la personne est légèrement différente ou euh, est née d'une façon différente,
1: euh, cette personne va avoir un don. Mais justement, moi, ce que je me suis dit, enfin, ce que je me dis, parce que c'est un truc qui me fait énormément réfléchir, cette notion de, de don, on me demande tous les jours est-ce que vous avez quelque chose du magnétisme, du don mais Je dis bah non, je crois que je, je travaille énormément, puis c'est déjà bien et je pense pas avoir un don particulier, et euh, un jour j'étais allé à... Je voyageais, j'étais à Bali, et j'ai voulu aller rencontrer les guérisseurs, comme dans tous les livres, hein, le guérisseur balinais qui est puissant, tout ça. Bon, au final, j'ai rencontré un... Enfin, plusieurs, mais il y en a un qui m'a particulièrement euh, marqué, et puis je lui, je lui demandais, bah, comment ça se fait que vous êtes guérisseur, comment ça s'est passé Eh bien, c'est ma grand-mère qui m'a donné le don, quoi. Et je dis ah ouais, mais vous avez pas... Travailler, il était directement vous avez eu le don, il n'y a, a pas des formules quelque part qui sont écrites, il me dit si c'est tout écrit dans ce livre et puis en fait il y avait un livre mais horrible qu'on pouvait même pas le lire, il l'avait jamais ouvert je pense puis il savait même pas lire en fait mais je me suis dit en fait le don souvent c'est quelqu'un à qui on a dit euh, depuis le plus jeune âge quelqu'un qu'on a convaincu profondément dans son inconscient qu'il avait un don, donc du coup il va développer euh, ce don un peu de la manière de, de l'effet Pygmalion en classe si on dit à un élève bah toi es doué bah et tu vas devenir doué quoi Qu'est-ce que vous pensez de tout ça Oui,
0: exactement. Euh, ce qui est très, très important à dire, c'est qu'il n'y a pas euh, d'études, euh, il n'y a pas des années d'études, etc., que le don se transmet automatiquement. Euh, très étonnant, on est dans la tradition, on n'est pas dans, dans l'éducation ou l'enseignement. Ce n'est pas un enseignement. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens, par exemple, comme ça, qui, qui enlèvent le feu, et quand ils se sentent très vieux, qu'ils vont vouloir passer leur don à quelqu'un. Et ce qu'on qu sait peu, c'est qu'il y a beaucoup d'hôpitaux où, aux urgences, ils ont des listes de numéros de téléphone avec des gens qui savent euh, enlever les, les brûlures comme ça. On ne comprend absolument pas comment ça marche. Mais devant le fait accompli, les grands professeurs de médecine disent on est bien obligé d'admettre le fait que ça existe. Quoi, voilà. Alors après, on n'utilise pas ça dans les services de grands brûlés, si vous voulez, mais aux urgences, euh, voilà, des gens qui sont brûlés en accident domestique. Et pourquoi pas dans les services de grands brûlés Je ne sais pas. que euh, Ce n'est pas du tout utilisé euh, actuellement dans les services
1: de grands brûlés dans, dans les grandes villes. Quoi, voilà. Je vais devoir enquêter. Mais oui. du coup, quelqu'un à qui on va dire, bah moi, on m'a dit euh, la formule magique, je l'avais notée, etc. Et euh, du coup, j'ai essayé deux, trois fois. Bon, ça marchait. je ne sais pas. Euh, en fait, mmh. je me dis que... La puissance de l'intention, si moi je suis convaincu et si je fais le signe avec une intention vraiment bonne, etc., le signe de croix, tout ça, et la forme magique au-dessus de la brûlure, le patient le voit, je me dis qu'il se passe quelque chose de l'ordre de l'énergie qui fait que ça va être efficace. Après, il y, y a des choses comme ça qu'on qu n'arrive pas à
0: expliquer. Euh, C'est sûrement très différent parce que ça fonctionne sur des gens qui sont dans le coma. Donc il n'y a pas de, de, sugex, de, voilà, de suggestion ou d'auto-suggestion du, du passant, patient, ça fonctionne sur des gens qui, 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 qui sont complètement inconscients.
1: Ouais, mais quand le Et patient euh, est dans le coma, il a quand même son, justement son inconscient ouais. qui est un peu vieillé, il entend tout ce qui se passe autour, etc. Bon, je ne suis pas sûr que ça marche sur les bébés,
0: quoi. Je suis pas sûr que son inconscient comprenne qu'il y a quelqu'un qui approche une main. Enfin bon, peu importe l'explication. Oui. Euh, du moment qu'on qu'on peut soulager euh, des douleurs ou euh, soigner des gens, euh, c'est le principal. Et ce qui est très intéressant et très bizarre, c'est que une fois qu'on passe le don, on ne l'a plus. D'accord. Ça c'est quelque chose, de, voilà, dont on parle peu. Mais quand un quand un tradit praticien comme ça transmet son don, lui-même ne l'a plus ou pense ne plus l'avoir. C'est-à-dire, il ne le pratique plus.
1: Ça favorise peut-être le fait qu'il ne l'ait plus, s'il pense déjà ne plus l'avoir.
0: Oui, sûrement. sûrement. Et euh, ce qui est très intéressant dans ce que vous me disiez aussi, c'est le livre. Que le livre est un objet magique. Le livre, c'est comme un talisman, comme une médaille de, de la Vierge, ou de, enfin, peu importe après les cultures. Le livre est un talisman qui est à la fois un, une source de puissance en tant qu'objet. Ce n'est pas parce qu'on a lu le livre qu'on est puissant, c'est parce qu'on le possède. Euh, j'ai un de mes amis, collecteur, qui a fait énormément d'enquêtes comme ça auprès de gens qui pratiquaient des soins. Et il y en a un qui lui a dit un jour, toi tu vas en ville, tu habites en ville, est-ce que tu ne pourrais pas m'acheter un livre Tu ne pourrais pas m'acheter Le Grand Albert ou Le Petit Albert qui est un livre de magie Enfin, Il y a, y a autant de magie dedans que de sorcellerie, que de... Euh, que de conseils de jardinage euh, etc c'est tout du même niveau quoi c'est voilà et il dit bon ben si tu veux donc euh, voilà il lui achète le livre et il lui dit mais tu me l'amèneras pas dans ma ferme tu me l'amèneras au café hein, on, on, on ira boire un coup au café et il lui amène le livre au café et c'est au café devant tout le monde devant tout le village Hein, c'était à la sortie de la messe le dimanche matin, qu'il a brandi le livre en disant « Ah, il est puissant ce livre, hein, je suis bien content que tu me l'aies apporté. » C'est pour que tout le monde sache qu'il possède ce livre. Il, il ne l'a jamais lu après. Hein. Mais il était beaucoup plus puissant par la simple possession en fait, de, cette, de
1: cet objet magique. Ouais, ça me fait penser au rite euh, initiatique de certaines tribus, etc. qui voilà, Devant tout le monde, euh, on va prendre un gamin de 15 ans, puis lui faire euh, prendre un bâton en feu. Puis s'il y arrive, bah, tout le monde témoigne qu'il l'a fait, donc qu'il devient adulte, etc l'importance, on note l'importance de la preuve sociale, entre guillemets, et,
0: oui, et l'engagement vers les autres. Quoi. Encore une fois, la connaissance est un pouvoir. Et euh, la connaissance de soigner les autres est un pouvoir encore beaucoup plus, beaucoup plus important. Quoi.
1: Mmh. Mais après, on voit comme... Enfin, moi, je trouve ça flagrant, le, le changement... Alors, le concret, ça ne va pas être le bon mot, mais on va parler de changement concret quand on est persuadé de quelque chose, quand on... Par exemple.. Moi je crois euh, les énergies c'est quelque chose qui est très important pour moi et là cette pièce elle est toute nouvelle comme vous voyez donc je sens qu'il il manque des choses mais depuis que j'ai mis euh, là-bas il y a le troisième œil que j'ai ramené de graisse etc, j'ai mis des aimants un peu de partout pour coller par exemple euh, mon petit bonhomme et le, je crois en tout ça, en hein, les aimants et, et le fait de d'y croire, mais ça change l'énergie qu'il y a dans la pièce concrètement. Et avec mes patients, je sens que là, les premières consultes que j'ai faites ici euh, étaient différentes et moins puissantes mmh. que celles que... Je, et je, je pense que ça va continuer au fur et à mesure que je vais mettre des petits objets, etc., qui, pour moi, ont une grande valeur euh, symbolique. Quoi.
0: Encore une fois, l'important, c'est de pouvoir euh, soigner les gens, euh, euh, d'enlever les douleurs, etc. Moi, je passe le plus clair de mon temps euh, donc euh, dans le musée des croyances populaires. Et comme je disais, c'est un château du XIVe siècle euh, où euh, il y a beaucoup de personnes très sensibles à, à, à des énergies, mais l'humidité peut être une énergie, hein, par exemple, négative. Et euh, j'ai des gens qui se sentent mal à certains points très précis euh, du château. Hein, ma sœur qui est kiné, par exemple, et qui est euh, très sensible justement à tout ça, Bon, il lui arrive d'envoyer, ça aussi, ça peut être un sujet de discussion, certains patients chez des mamies guérisseuses, etc. Mais euh, il, y a, il y a ce ressenti qui change complètement,
1: de toute façon, complètement ce qu'on fait. Oui, puis je pense que ça dépend aussi dans quel état on est quand on, quand on va à l'humidité. Mmh. En médecine chinoise, par exemple, l'humidité, c'est une oui. énergie perverse qui peut, du coup, euh, atteindre certaines personnes s'ils n'ont pas la protection, s'ils n'ont pas l'énergie protectrice suffisante au moment où ils sont en contact avec cette énergie perverse, etc. Quoi. Oui, après, variable. On,
0: après, euh, bon, j'ai envie de dire, on, on croit à ce qu'on veut tant qu'on fait de mal à personne, mais c'est un château. Voilà, là où je veux en venir, c'est que c'est un château avec, bon, on parle de voilà, d'humidité, etc. Mais c'est aussi un endroit où on a jugé et condamné à mort euh, des sorcières, hein, qui étaient euh, surtout des guérisseuses, quoi. Et ça, bah, c'est important comme exemple aussi pour, euh, euh, comment dire, de gens qui vont croire. Euh, à la mémoire des murs, hein, comme les gens qui se sentent très mal dans d'anciens camps de concentration, etc. Alors quelle
1: est la part de la personne elle-même, quelle est la part du lieu après, bah mais euh... Il se passe des choses, mais après il faut avoir, à, on va rebondir avec ça, cette ce notion un peu, de, pas de clairvoyance, mais de sensibilité. J'ai un ami, à Lyon, il y a des visites par exemple de, de lieux énergétiques, organisés souvent par des gens, il y a une librairie qui s'appelle Cadence, petite dédicace pour, pour cette librairie qui est géniale. Et ils organisent des visites énergétiques des lieux de, de la ville. Et un jour, j'ai un ami qui me racontait qu'il était en recherche d'appartements et il a visité deux appartements dans Lyon, donc par hasard. Et dans ces deux appartements, il, il est rentré et puis il ne sentait pas le truc. Il dit non, mais jamais j'habite là ». Alors que concr concrètement, il était beau. Et le truc hallucinant, et c'est marrant, c'est quelqu'un qui est passé dans le podcast, mais on n'en a pas parlé, et je ne veux pas en parler sans son autorisation. Et euh, il a fait une visite un jour du lieu, euh, des lieux énergétiques et donc, il, avait, euh, il a retrouvé sur le chemin ces deux appartements. Donc, c'est une histoire incroyable où il y avait eu, en fait, des pendaisons de, 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 de personnes importantes, de, de l'église, etc. Et enfin, ouais, je crois que... Qu'est-ce qui fait, en fait, la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on va être sensible ou pas à ces choses qui sont pour moi euh, clairement euh, concrètes si on a euh, la sensibilité suffisante Alors moi, ma, ma
0: spécialité, hein, c'est euh, euh, vraiment l'étude de la croyance paysanne hein, euh, euh, du Moyen Âge à aujourd'hui. Et euh, dans, ce, dans cet univers-là, on donne un nom à ce, à ce phénomène, on parle de trêve, on dit c'est la trêve. La trêve, c'est un phénomène de hantise qui est souvent lié justement à, à, des, euh, à des esprits, à des morts, qui soit n'ont pas terminé ce qu'ils avaient à faire sur Terre, soit qui sont morts de mort violente. Et si on a des pendaisons d'hommes d'église, c'est pire qu'une mort violente parce que l'église interdit le suicide. Hein, on a par exemple euh, des histoires de, 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 par exemple, euh, vraies, ce hein, c'est pas, pas une légende ou une croyance, euh, quelque chose d'absolument historique, d'un évêque qui se suicide au 14e siècle, il n'a pas le droit à être enterré. L'évêque s'est suicidé, les gens sont furieux contre lui, euh, on jette son corps à la foule, euh, et les gens lui mettent des coups de bâton et le jettent dans la rivière. Vous voyez Et ça, c est, c est, ce sont des choses... Euh, dont on a le souvenir encore aujourd'hui. Et ces phénomènes de trêve vont de, euh, de sentiments de malaise dans la maison jusqu'à des déplacements d'objets, jusqu'à des phénomènes de hantise euh, type poltergeist euh, comme on trouve aujourd'hui. Et l'explication que, que les prêtres donnaient à ça, ils disaient c'est qu'il y a une âme qui réclame des prières. Donc les gens devaient prier ou payer des messes alors on a sûrement des prêtres qui met bien les sous, hein, bien sûr. Mais les prêtres étaient des fils de paysans qui croyaient plus à ces superstitions paysannes, souvent, qu'à ce qui leur avait été enseigné au séminaire. Et que l'un n'empêchait pas l'autre. Hein, que la religion catholique est très, est très euh, euh, poreuse avec euh, les histoires de, de sorcellerie et les superstitions paysannes. Moi je me souviens de ma grand-mère qui était à la fois très religieuse et très superstitieuse. Qui faisait des, des prières pour euh, toutes les occasions dans la journée. On prie quand on se lève, on prie avant de manger, on prie quand on a perdu les clés. Euh, elle faisait la, la, la prière pour faire cahier le lait
1: quand elle faisait son fromage. Vous voyez Ah oui, c'était vraiment. Ça mm. faisait partie de sa vie. Mm. Moi, j'ai une amie qui fait, par exemple, qui, 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 est, un peu, euh, qui est maître Reiki et qui va euh, dépolluer des lieux euh, énergétiquement. Et ça, euh, puis c'est vrai que ça, ça marche, quoi, souvent. En fait, on mm. sent, elle, elle est là dans la pièce, elle va dire bah là, il y a une entité ici. Hop, elle fait une petite prière, elle lui demande de partir, puis après on sent que l'énergie du lieu change. Quoi. Mmh. Ouais, Bien sûr. Quelque chose que je...
0: Dans la tradition, il y a deux façons de faire ça, c'est soit le désenvoûtement, soit l'exorcisme. Le désenvoûtement qui est utilisé par le sorcier guérisseur, et l'exorcisme par le prêtre. Mais ils vont utiliser les mêmes outils. Ils vont euh, utiliser de l'eau, de l'eau bénite par exemple, ils vont utiliser euh, des formules de conjuration, etc. Ou euh, des fumigations. Mmh. Hein, pour le prêtre, euh, ce sera de l'encens, euh, pour le sorcier, ça sera de la fougère, etc. Mais ce sont euh, les mêmes rites pour, et puis qu'on va trouver, après bon, moi je parle de, 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 plus de ce que je connais, c'est-à-dire du monde rural, et, euh, voilà. mais ça va être les mêmes choses qu'on va trouver euh, sur toute la planète. Mmh. Il y a de la sauge, peut-être plus euh, oui asiatique. Moi j'utilise
1: oui, oui, pas la santo.
0: La sauge est une des sept plantes euh, médicinales majeures. La, so, le, rien que le mot sauge vient du latin salvia, ça veut dire ce, sauver, sauvetage. C'est la, la plante qui sauve. Et c'est une plante qui est utilisée euh, euh, en médecine paysanne, en, euh, externe, interne, etc. Euh, euh, c'est une des, euh, des rares plantes qui justement n'a euh, aucun danger. Et je disais, ce sont, ce sont très souvent les plantes les plus dangereuses qu'on fait les meilleurs médicaments, mais on en a des très rares, comme la sauge. Qui
1: est là, on euh... peut boire une soupe de, de sauge, ah oui, où, oui, où oui, ça oui. ira. Quoi.
0: Oui, il n'y a pas de problème. <rire> voilà.
1: Et pour en revenir à, à cette notion de don qui m'intéresse énormément, euh, dans le livre, j'ai une citation aussi. Ils expliquent, que, donc ils parlent là, des gens qui ont, qui ont ce, des dons et, et ces perceptions extrasensorielles. Ils expliquent qu'une bah, perception extrasensorielle de l'autre est généralement liée à un passé traumatique. Si le clairvoyant est une personne particulièrement réceptive aux, aux souffrances d'autrui, c'est parce qu'elle-même ou lui-même a eu ce genre de souffrance un jour. Est-ce que vous avez des choses sur ce sujet
0: Oui, ce n'est pas ce que j'ai le plus développé, mais euh, c'est clair que la personne qui va être exclue de la communauté pour, être, euh, pour prendre ce rôle-là, l'exclusion est déjà une souffrance. Et euh, c'est vrai que ce sont des gens qui vont expérimenter sur eux autant que sur les autres, leurs leur connaissances, Mais aussi sur les animaux, parce que, oui, ça, on n'en a pas parlé, il n'y a pas de différence entre médecine et médecine vétérinaire. C'est le, les mêmes soins qu'on apporte aux hommes et aux animaux. Et c'est vrai que ce, que, ce, que ce sont des gens, même je parlais du borgne du, du bossu, etc. Tout ça ça, ça, ça signifie que ce sont des gens qui souffrent. Hein, euh, les douleurs, je pense, du bossu ou du borgne ou de... Euh, euh, ou des blessures psychologiques du beg qui va être moqué.
1: Ils sont obligés de mettre en place toute une réflexion euh, mmh. autour de cette douleur, autour de ça me fait penser à. Bon, je, je mentionne dans chaque épisode Jacques Brel. Hein, je ce que c'est quelqu'un qui est important pour moi et il explique dans une interview que euh, il n'aurait pas eu la carrière qu'il a eue s'il avait été beau. Et il explique que le fait d'avoir été, selon lui, euh, laid, en tout cas pas très beau, bah, l'a challengé et, et lui a permis d'exister d'une autre manière qu'en étant juste beau et en étant admiré, tout ça. Et, et ça rejoint un peu ce fait d'être souffrant, d'avoir en fait le, le fait que la difficulté et, et si on est résilient peut amener à, à quelque chose vraiment plus quoi.
0: Oui oui, mais tout s'explique comme ça, comme euh, euh, le peintre qui n'aurait jamais peint de tableau s'il avait pu l'expliquer avec des mots. Euh, le sculpteur etc quoi c'est euh,
1: c'est quelque chose de complètement universel quoi ouais mais c'est hyper intéressant et moi je me dis bah si on n'a pas eu vraiment de gros traumatismes si on n'est pas trop moche etc mais qu'on a envie de de développer des dons etc quel serait euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous si on a envie de développer si moi en tant qu'ostéo euh, bah, j'ai envie de développer euh, mes sensations mes perceptions tout ça
0: alors, voilà, moi je, suis, euh, moi, je fais un travail d'historien. Je sais, ouais. euh, voilà, <rire> ouais. on sûr, sait jamais. Voilà, mais, oui. et, euh, après, il n'y a jamais euh, meilleure solution que de discuter avec ceux qui savent, entre guillemets, quoi. Voilà. Que, je connais beaucoup de gens, enfin beaucoup de gens, c'est par, parmi ceux qui ont fait du collectage, euh, comme moi, auprès de, euh, de gens très âgés comme ça, qui, qui connaissaient ces petits mystères et tout. Et eh ben c'est parmi ces collecteurs, on a vu se développer euh, des petites connaissances de soins, de, de petits soins, d'enlever de, euh, euh, immédiatement la douleur d'une piqûre de guêpe par exemple, par la conjuration, par euh, la position des mains, que c'est par le contact de ceux qui savent qu'on va soi-même euh, acquérir du don et, euh, et pratiquer.
1: Ouais, dans un langage un peu plus moderne et entrepreneur, on pourrait dire via les mentors, quoi. Via des mentors qu'on va... C'est toujours
0: de l'observation. Ouais.
1: Et euh, vous, vous connaissez, vous parliez tout à l'heure des rabilleurs, des, rab des rebouteux, c'est est pareil, en fait. D'accord. Oui. Vous en avez côtoyé un oui. petit peu Oui, oui. Et quelles, quelles sont les caractéristiques communes chez ces, chez ces rabilleurs et rebouteux euh, qui soignent les gens sans trop savoir ce qu'ils font vraiment Alors,
0: ce sont des, des gens qui pensent qu'ils ont un pouvoir dans la main. Et moi j'ai connu quelqu'un, par exemple, bon, qui, était, qui était âgé, qui est décédé aujourd'hui, euh, qui enlevait le feu avec sa main droite et le mal avec sa main gauche. Alors le mal, il ne soigne pas, mais il, enle il enlevait les, les douleurs. Et donc ça avait fonctionné sur moi. Et, euh, je lui disais, euh, alors je faisais exprès de lui dire, euh, parce que je n'avais pas d'avis, je lui disais, j'y crois pas du tout, j'y crois pas du tout. En fait, j'avais été opéré au visage on m'avait enlevé une partie de l'os de la joue, hein, qui avait été nécrosée, et euh, j'avais une quarantaine de points de suture, c'est-à-dire sur la joue, euh, sur la gencive, sur le, sur le palais, etc. Et malgré la morphine, euh, j'éprouvais une douleur terrible, je ne pouvais pas dormir. Euh, la nuit, je, le passais, je passais la nuit sur un fauteuil, où euh, je tombais dans les pommes trois quarts d'heure euh, de temps en temps, quoi. Et c'était ma mère qui m'avait amené chez ce monsieur, euh, vraiment à la campagne. quoi. Et je lui disais « j'y crois pas, j'y crois pas ». Et il m'avait reçu dans sa cuisine où il y avait une statue de la Vierge Noire, évidemment, parce qu'il n'y a toujours euh, aucune limite entre religion, sorcellerie, euh, euh, légendaire, etc. Et il m'a dit « tu crois pas, euh, moi ça me fait rien, je m'en fiche que tu crois pas ». Et il a approché sa main gauche, donc celle qui enlève le mal de ma joue. Il ne m'a pas touché, mais ça m'a fait une sensation qui est très difficile à expliquer parce que c'était à la fois une brûlure et à la fois une sensation de bien-être, en même temps. Et il m'a dit, euh, on est quel jour Et je lui dis, on est lundi. Il me dit, ben téléphone-moi. Alors il m'a dit, laisse-moi ta photo, je continue à te soigner avec la photo. Et il m'a dit, téléphone-moi mercredi à midi pour me dire comment tu vas. Et je l'ai appelé mercredi à midi en riant. Je riais. L'os n'avait pas repoussé, mais la douleur avait complètement disparu. Elle n'est jamais revenue. Et ce qui, est, ce qui est intéressant aussi dans cette anecdote, c'est l'histoire de la photo, où on a justement comme ça des très tradis praticiens qui peuvent, enfin qui peuvent, qui pratiquent une médecine sur un objet, euh, et c'est une médecine par transfert.
1: Mmh. Qui peut en, être aussi un tissu de la personne ou
0: oui, n'importe quoi. bien sûr. Ouais. C'est mieux quand il y a de, de, de l'ADN, hein, bien sûr. Euh, et là, encore une fois on a chez ce praticien à la fois euh, un pouvoir de guérisseur et de sorcier. C'est exactement le même pouvoir que la personne qui va fabriquer une statuette à l'image de, euh, de, la, de la personne visée, et de faire cette statuette la plus ressemblante possible, et d'essayer d'inclure des éléments de la véritable personne euh, à cette statuette. C'est pour ça que euh, dans le temps, les paysans ont jeté au feu les cheveux qu'on leur coupait, ou euh, les renures d'ongles, hein, quand ils coupaient les ongles, pour pas que quelqu'un récupère ses cheveux ou ses ongles et les, in et les intègre à une statuette qu'on va euh, ensuite enclouer ou euh, mettre des aiguilles pour euh, jeter des mauvais sorts à la personne. Et encore une fois, c'est exactement la même tradition et le même procédé de soigner d'après un objet représentant la personne que d'envoyer des mauvais sorts. Encore, mal, une... Bien. Voilà, encore une fois, il n'y a pas de limite entre euh, le guérisseur et le sorcier dans le monde paysan.
1: Et est-ce que vous faites des parallèles avec, euh, j'ai discuté avec une amie euh, de cet épisode et je lui parlais des, des marabouts en Afrique. Aujourd'hui, dans le football professionnel, il y a plein d'Africains ou alors des, des Français d'origine africaine, mais qui, mmh. ont encore, euh, qui sont attachés à ces croyances. Et il y a plein d'histoires euh, connues hein, où, euh, où, où ces gars travaillent avec des marabouts qui, à distance, font des choses. Des fois, pour les gros matchs, ils font venir les marabouts dans dans, dans les tribunes, qui font de la magie noire ou, ou de la magie l'ange, la bonne magie, enfin bref. Est-ce que vous faites des parallèles entre ces marabouts et ces sorciers qu'on avait en Europe, et mais qu'on a de moins en moins quoi
0: C'est exactement la même chose.
1: Okay. Sauf,
0: sauf que ça a quasiment <rire> disparu aujourd'hui dans le monde rural. Euh, on a encore aujourd'hui euh, euh, des guérisseurs, des rebouteux comme ça, qui vont remettre en place euh, un genou, un bras. Et on, on, a des, on a des traces chez nous en Europe d'anciennes traditions, par exemple, euh, cette personne qui va soigner ne va jamais dire combien ça coûte parce que l'argent est à bout. Hein, dans, le, euh, dans le temps, jusqu'à l'époque de mes grands-parents, encore une fois, euh, ces sorciers, ces guérisseurs on leur apportait euh, un paquet de tabac, euh, six œufs, euh, etc. Et aujourd'hui encore, ils disent « laissez ce que vous voulez ». Donc vous voyez, il y a encore des traces de ces traditions. Et euh, c'est exactement la même chose avec les marabouts africains. Moi, j'ai la chance de régulièrement euh, pouvoir discuter avec du personnel soignant du Burkina Faso, où il y a eu euh, des échanges euh, de personnel entre l'hôpital du Puy-en-Velay et un hôpital du Burkina Faso, où pendant 15 jours, on échange des, des médecins, des infirmiers, etc. Et euh, ces, ces, ces personnels soignants euh, burkinabés, il arrive qu'ils viennent me voir au musée des croyances populaires, et, où on discute, et on a des médecins qui croient très fort et qui utilisent de la magie traditionnelle en plus de la magie occidentale qu'ils ont appris en faculté. Et ce qui est très étonnant, c'est que par exemple, moi je leur parle, euh, comme tout à l'heure on parlait de médecine par signature, hein, on a évoqué ça sur, euh, à propos de, de végétaux, mais ça existe aussi avec des animaux. Quand on a quelqu'un qui a très mal à la gorge, euh, qui, euh, euh, qui tousse et qui crache, qui crache quoi. On se demande qui est-ce qui crache comme ça dans la nature, et malheureusement pour lui c'est l'escargot. Et euh, Les anciens faisaient quelque chose que je n'ai pas du tout envie de faire parce que je ne veux pas savoir quel goût ça a. Ils faisaient de la tisane d'escargot. Mais quand on analyse la bave d'escargot aujourd'hui, on se rend compte que c'est plein d'alantoïne, de collagène et d'acide glycolique. Donc la bave d'escargot est très hydratante et très cicatrisante. L'escargot a plutôt intérêt à, sé à sécréter quelque chose. De, de cicatrisant et d'hydratant parce qu'il marche sur son ventre mou sur du sable, sur des pierres peut-être un peu coupantes des brindilles pointues et donc il doit s'hydrater et cicatriser en permanence donc c'est juste parfait pour les lésions qu'on a dans la gorge et on a exactement la même médecine au Burkina Faso et le pire c'est quand je parlais de ces médecines par signature euh, qu'on n'a pas évoquées encore à base de minéraux que je parlais par exemple de la pierre à venin qui est une variolite qui est une pierre qui a l'aspect, on va dire, de la peau d'un serpent, qui est verte et noire, ça fait comme des formes d'écailles. Et avant on disait bien sûr pourquoi cette pierre a l'aspect d'un serpent, c'est donc qu'elle doit agir contre le venin du serpent. C'est une médecine par signature. Quand les, quand les dieux l'ont créée, ils ont laissé une signature là-dessus pour nous indiquer que c'est un soin. Et je leur racontais ça, euh, et je leur disais, voilà, la, la pierre on l'a fait tremper dans l'eau, et on utilise l'eau pour se soigner. Parce que euh, c'est par observation des plantes, on dit euh, la plante la plus dangereuse, hein, euh, à, gros, euh, à dose importante elle va nous tuer, à faible dose elle va nous soigner. Et la pierre elle est tellement euh, puissante qu'elle qu va euh, di diffuser un peu de sa puissance dans l'eau et on va utiliser la puissance diffusée dans l'eau pour se soigner. On va boire une partie de l'eau et verser l'autre partie de l'eau sur la plaie. Et se regarder entre eux, et riaient, je leur disais « Mais qu'est-ce que je sais pas qu -ce qui vous fait rire ?» Et ils pensaient que je me moquais d'eux, que je leur faisais une farce, que je leur expliquais une tradition médicale de chez eux en faisant de croire que c'était quelque chose qu'on trouve euh, en Haute-Loire, en Ardèche. Parce qu'en fait, on a exactement la même tradition, avec exactement la même pierre, hein, c'est le,
1: le, euh, de la variolite aussi, euh, au Burkina Faso et en Haute-Loire. Donc les deux croyances euh, identiques sont développées euh, sans communication à des milliers de kilomètres euh...
0: Exactement de la même façon. Alors, on ne sait pas comment elles se sont développées. On sait qu'elles se sont développées de la même façon. Mais après, pour qu'elles deviennent identiques, on sait aussi qu'il y a des, des missionnaires qui se sont servis de leurs croyances aussi, hein, comme euh, les prêtres euh, euh, chrétiens ont fait partout. Hein,
1: oui, c'est ce qu'on a vu euh, avec la religion. Euh, voilà,
0: d'utiliser. Euh, les, les croyances préexistantes, surtout les contes et légendes, pour dire, euh, vous avez raison, le mal est partout, il y a des monstres, etc. Le bien est dans l'église, euh, et ils ont fait la même chose à, à propos des médecines.
1: Oui, ah, mais toujours ce, ce lien avec l'église. Dans le livre qu'on qu a à côté de nous, là, a, ils expliquaient aussi qu'il y a des personnes qui pouvaient... Euh... Et guérir et soulager les morsures de serpents, et c'était les personnes qui étaient nées euh, je ne sais plus quelle date, parce que ça correspondait à la mort de je ne sais plus quel saint, qui s'était fait mordre euh, par un serpent, c'est pour ça qu'il était mort.
0: Oui, alors il y, y a souvent des gens nés le 24 juin, mm -hmm. hein, et euh, c'est la Saint-Jean, et euh, il y a aussi les gens qui sont nés euh, prématurés, surtout le septième mois. Les gens qui sont nés le septième mois vont pouvoir euh, guérir, alors... Euh, à vérifier hein, tous les tous les tous les problèmes de peau, c'est-à-dire autant euh, les piqûres d'insectes, mortures de serpents, que des que des que des problèmes euh, dus à des maladies, euh,
1: voilà. Mais ça, on est d'accord que si ces gens-là veulent guérir euh, leur euh, leur prochain, j'allais dire euh, non, leur patient euh, <coughs> via ce don, enfin via cette chance d'être né ce jour-là, il faut qu'ils en soient conscients, ou alors on peut avoir quelqu'un qui est né ce jour-là et qui sans savoir pourquoi euh, putain il guérit tout le monde. Euh, vous voyez ce que je veux dire Est-ce qu'il faut oui. que le, le guérisseur soit conscient de son don ou pas euh,
0: J'imagine que oui, mais après, chaque guérisseur est différent. Hein, ce n'est pas, justement, encore une fois, quelque chose d'enseigné hmm. avec un diplôme, etc. Que ch chacun va être différent. Mais lui-même, vu qu'il vit dans cette culture qui explique le monde euh, par la magie et la religion, lui-même, il va le comprendre. C'est-à-dire qu'on a la persistance, justement, de ce chiffre 7. Hein, je disais le septième fils, quelqu'un qui est né au septième mois. Ça aussi, c'est en lien avec euh, la religion.
1: Bien sûr, chiffre 7. Chiffre
0: 7, comme tous les chiffres premiers. Le 7, le 13. Le 7, c'est le septième jour. c'est le Dieu a créé le monde en six jours, et le septième, on se repose. Le 13e, c'est Judas, etc. Mais on vit dans un monde, aujourd'hui, quand on, on on voit plus à quel point il a été influencé par cette culture. C'est-à-dire que dans, dans un an, comme un dieu, on vit, euh, comment dire, on a quatre saisons comme quatre évangélistes, douze mois comme douze apôtres, et les semaines sont faites de sept jours.
1: Et le vendredi 13 est en lien avec euh, l'histoire de Judas aussi
0: Alors, il y a le vendredi euh, qui s'ajoute au 13. Hein, parce que, oui. euh, voilà, ouais, voilà. Parce que, les, parce que les choses, elles font pire que s'ajouter, en fait. Quand elles sont ensemble, elles se multiplient, en fait. Ouais, C'est ouais. absolument terrible, quoi, voilà.
1: On a, on a ça aussi en en médecine chinoise, sur, sur un point précis, on va avoir euh, tel point qui va être le, le grand point des douleurs articulaires. Voilà, celui-là. Mais en plus de ça, bah, ce point, c'est comme une poupée russe, il peut avoir un autre effet, un autre effet. Et plus le thérapeute va être conscient de tout ça, plus en fait, il va avoir de l'effet. C'est ce qu'on nous apprend. L'énergie suit la pensée. Je me disait toujours... Euh,
0: oui, et on a, on a des liens, mais euh, qui, qui, des choses qui ont complètement disparu, ou presque disparu aujourd'hui, euh, parce que c'était que de la tradition orale. Euh, dans ces pratiques médicales paysannes occidentales, par exemple, si on a une douleur au molaire, il faut frotter les côtés de l'ongle de l'index. On comprenait déjà qu'il existait des liens dans le corps. Aujourd'hui, aujourd on connaît ces liens par des traditions qui viennent d'autres parties du globe, mais c'était déjà conscient, en fait, dans les traditions populaires occidentales.
1: Et peut-être chez les animaux aussi, du coup. Sûrement. <rire> Je vais être attentif au comportement. Mais pas des chiens de ville, ça, s'ils sont un peu devenus inconscients, là
0: Eh oui, ils sont, euh, ils sont trop bien nourris, euh, trop ouais, tranquilles. Euh, ils voilà. n'ont plus voilà. trop de questions. Voilà, ils n'ont plus d'instinct. Ils n'ont ah, plus ah, de questions
1: à se poser. Un peu comme euh, certains humains, quoi, au final. Voilà. <rire> <rire> OK. Et euh, on va revenir sur, euh, sur un, un vaste sujet, mais euh, peut-être pour conclure un peu cette fin d'épisode... Est-ce que vous pouvez nous, nous parler euh, de manière globale, nous dire des choses importantes sur les liens qui existent entre la médecine euh, et les légendes, les contes, les croyances que vous pouvez nous faire Mais Disons qu'on
0: explique cette médecine de, de façon euh, légendaire et religieuse, parce que la légende et la religion expliquent le monde dans sa globalité. Que tout ce qu'on peut observer est expliqué de cette façon-là. Moi, par exemple... Euh, J'allais collecter une dame qui était très âgée, hein, qui est décédée il y a une dizaine d'années maintenant, à l'âge de 103 ans, et qui me racontait que quand elle était petite, alors ça n'a rien à voir avec la médecine, mais c'est un exemple qui est, qui est très parlant, quand elle était petite et qu'elle rentrait tard le soir avec son papa, alors tard ça veut dire il fait nuit, hein, euh, à une époque où il n'y a pas d'électricité, pas, pas tout ça, elle me disait les feux follets nous attendaient toujours au même endroit. Et moi je lui dis les feux follets. Euh, C'est la de... petite lumière qui sort de, du Où, sol Oui, voilà, ce sont des, de, des petites flamèches bleues. Ouais. Hein, C'est du gaz naturel, euh, principalement du méthane et de, de l'hydrogène phosphoré euh, qui provient de la décomposition de matière organique en sous-sol.
1: D'où ce qu'on voit dans les cimetières. Euh, voilà,
0: okay. oui, bon, les, les cimetières bien sûr, parce que plus le lieu fait peur, plus il y en a. Il y en a dans la forêt, ce qu'on imagine, les feuilles, les feuilles mortes, Hein, au bout de 30 ans, 40 ans, 50 ans, euh, l'état des feuilles qui sont tout, de, tout en dessous, hein, ça se liquéfie, ça se décompose, ça crée euh, des gaz. Les gaz prennent plus de place que, que, que les solides, euh, donc ils euh, finissent par ressortir et s'enflammer au contact de l'oxygène. Et ça fait une flamme bleue, c'est une combustion complète. Et imaginez, à une époque où on ne connaît pas les combustions complètes, ouais. comme une flamme bleue peut paraître surnaturelle et quelque chose d'absolument effrayant quoi. Aujourd'hui, on connaît les, fl les flammes bleues avec euh, la gazinière euh, ou le chalumeau pour les bricoleurs. Mais à une époque où on ne connaît que les combustions euh, carboniques, -dire, euh, orange et rouge, c'est quelque chose d'absolument hallucinant. Et quand je lui parlais de tout ça, elle me disait que j'étais fou, que je racontais n'importe quoi. Que dans la réalité, et tout le monde le sait, que les feux follés sont les âmes des morts, qui ne sont pas assez bons pour aller au ciel et pas assez mauvais pour aller en enfer. C'est ça qui est vrai. Qu'est-ce que je racontais comme stupidité, moi, avec... Euh, avec euh, Votre discours de chimiste Oui, avec <rire> du méthane, du, euh, de la décomposition de matière organique en sous-sol. J'étais fou allié, je racontais n'importe quoi. Voilà. Parce que pour dire voilà, que c'était des gens qui vivaient dans une réalité complètement différente. C'est-à-dire qu'on a été contemporain de gens qui vivaient dans une réalité différente.
1: Ouais, ça, ça reste euh, mignon, on va dire, comme anecdote, mais moi, ça me fait faire le parallèle avec le terrorisme. ces gens qui, qui vivent dans une réalité complètement euh, parallèle et qui sont persuadés que... Bien sûr. On se retrouve avec des vierges en enfer s'ils font... Oui, oui bien sûr. 15 oui. personnes. pas en
0: fait, enfer, oui, au ciel, mais
1: oui. je oh, oui, oui. ouais, euh, <rire>
0: <rire> ouais, pense qu'ils vont être bien embêtés, peut-être avec 70 vierges, je sais pas, mais... Ah oui, je pense, oui. Ouais, voilà. Et... Euh, c'est dire... fou quoi. Ce... Oui, oui, mais C'est cette explication du monde et c'est peut-être intéressant justement encore aujourd'hui de discuter avec des gens qui ont une explication du monde complètement différente de comment ils expliquent les soins, la médecine et on voit souvent des gens qui vont refuser euh, la médecine, des gens qui sont dans certaines sectes ou euh, euh, des gens qui vont avoir des croyances très différentes et très, très précises comme euh, je pense aux témoins de Jéhovah par exemple qui vont refuser une grande partie des soins euh, qui existent aujourd'hui ne serait-ce que les transfusions sanguines, qui sont absolument interdites, parce que ce sont des gens qui ont une explication complètement différente du monde, voilà. Et c'était, euh, comment dire ça, a vraiment beaucoup disparu aujourd'hui. Même si moi je connais des familles qui vont utiliser encore la pierre à venin dont je parlais tout à l'heure, c'est des choses qui ont quasiment disparu. Et, euh,
1: euh, Et qu'est-ce que vous pensez de cette quasi disparition?
0: Ben, moi, c'est comme ça. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, c'est comme ça. Moi, mon travail, ça a été de collecter, illustrer, raconter. Euh, euh, voilà, J'écris des, des livres à propos de ça. Euh, voilà. euh, euh, c'est une disparition qui a eu lieu très rapidement, en fait. Je veux dire que jusqu'à la guerre de 14, c'était quelque chose d'absolument euh, euh, universel dans le monde paysan. Quoi, voilà. Euh, on, avait, euh, on utilisait des tas de rites comme ça liés aux soins hein, je parlais des, des pierres à venin par exemple mais ces variolites étaient conservées avec par exemple des, euh, des haches néolithiques euh, polies et que les gens avaient trouvées ou, et qui se transmettaient de génération en génération et ils pensaient que c'était des, des pierres de foudre que c'était la foudre qui était tombée et qui avait fait des éclats de pierre euh, fondue c'est pour ça qu'elle était si lisse et qu'elle avait cette forme d'éclat et il y avait une croyance qui est devenue un proverbe, euh, on disait que la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit. Et donc les gens prenaient ces pierres pour les installer sur leur maison, pour que la foudre ne tombe pas sur la maison. Et on a eu des comportements de gens qui venaient de milieux ultra ruraux qui ont été soldats à la guerre de 14, qui ont apporté ces pierres de foudre avec eux dans les tranchées, pour pas que les obus leur tombent dessus, et aussi pour... Euh, euh, par extension après hein, pour aiguiser leurs poignards, leurs baïonnettes, pour que leurs armes soient investies de la puissance de la foudre. Donc dans une guerre ultra technologique, avec les premiers avions, les premiers tanks, les premiers bombardements comme ça de, de villes, euh, les gaz de combat, euh, les premières piles électriques, les premières boîtes de conserve, on a encore un comportement qui existait il y a 4000 ans. Quoi.
1: Bien sûr, mais même ouais. aujourd'hui, via la superstition, on oui. est en 2020, ça rejoint Oui, mais
0: la, la guerre de 14 a fait vraiment une coupure comme ça. Ouais. De, et puis, euh, jusqu'au début du XXe siècle, on a encore des gens qui sont capables euh, de se souvenir de ça, de le raconter. Moi, je faisais euh, du collectage comme ça. J'ai commencé à faire ça quand j'avais 17 ans. Donc, ah oui. euh, euh, d'aller de, de ferme en ferme ou dans les maisons de retraite, ça fait 30 ans que j'embête les gens... Euh, en leur posant ce genre de questions. Et c'est pour ça que maintenant j'ai à peu près une semaine de réponses. Et euh, la grande différence entre il y a 30 ans et aujourd'hui, c'est qu'au début il y avait énormément de gens pour qui tout ça c'était pas des croyances ou des superstitions, c'était la réalité. C'est comme ça, c'est comme ça qu'on explique le monde. Le monde est comme ça. Le monde s'explique par la légende, euh, par le conte, par la, la superstition. Et moi euh, bon, j'ai même recueilli tellement de contes et de légendes que je fais des soirées où, euh, où je dis des contes euh, en public. Euh, voilà. Et la grande différence avec aujourd'hui, c'est que des gens qui sont presque centenaires vont d'abord réfléchir avant de répondre et ils vont me dire, euh, mon père disait, ma grand-mère croyait, mais eux-mêmes ne sont plus des acteurs directs hein, de, cette, de cette culture.
1: Alors ouais. qu'à 30 ans, ils vous auraient dit, bah, le discours aurait été... Oui, Comment oui. Dire, il serait venu d'eux, quoi. Oui, oui. Et c'est pour, pour ça que ça a été important de faire tous ces
0: collectages pour garder la trace, la mémoire euh, d'une autre explication du monde qui, était, qui est presque contemporaine, finalement. Parce que, pour bon, toutes les cultures se valent. Hein, euh, et euh, moins on est scientifique, plus on est poétique, et tant pis, quoi. Voilà. Euh, la, la, la poésie est aussi importante que, que la science. Même dans le domaine des soins, ah ouais. on peut en Exactement. revenir justement à ces petites phrases, à ces petits, euh, à ces petits rituels. Quoi. Mm. Et c'est euh, très important justement de comprendre que ce n'est pas parce qu'on pense quelque chose qu'on est persuadé de quelque chose aujourd'hui, surtout dans le domaine médical, qu'on a raison et que peut-être dans deux générations, euh, on se moquera de la science, comme la science aujourd'hui se moque de, de la magie et, et, et de la religion
1: se moquent avec méfiance parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, mais qui se passent quand même dans la réalité. Alors moi,
0: je me suis rendu compte qu'il ne faut jamais se moquer d'une superstition parce qu'on peut passer à côté d'une découverte.
1: Mmh.
0: Une superstition, seulement et, et euh, très souvent une autre explication d'un fait qu'on peut expliquer.
1: Mmh. Euh... Comme l'acide salicylique, non. Ouais, euh, voilà, ouais, ouais. Et qu'est-ce qui vous a passionné, vous, euh, à 17 ans où, enfin, Ça me paraît jeune pour se passionner tout ça. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes passionné pour ça C'était
0: une rébellion, hein, comme beaucoup de gens à 17 ans. Mmh. C'était pas du tout pour euh, le fond, C'était n'était pas du tout pour ce que ça raconte en fait. Moi ce qui m'intéressait c'était la forme, hein. c'était euh, le langage et sur, c'était surtout euh, la langue occitane. Voilà où je faisais ça bénévolement pour des associations qui voulaient conserver du vocabulaire, conserver des façons de parler, etc. différentes. Ce qui m'intéressait c'était vraiment la forme au début. Et petit à petit, le fond est passé par-dessus. J'ai dit, mais qu'est-ce que ces gens me racontent C'est absolument incroyable.
1: Et, et la langue occitane est, est une langue à part entière. Que, là, je comprends rien si vous me dites, ben, salut Étienne, comment ça va vous savez. Ah parler
0: oui, oui, enfin oui, enfin, je ne sais pas si c'est le plus important.
1: Mais... Non, ce n'est pas le plus important, euh, mais oui, juste pour mais voir oui, à quoi. Vous pourriez nous dire quelques mots pour voir à quoi ça ressemble Oui, ou... eh ben, euh,
0: c'est souvent très proche du français ou souvent complètement euh, opposé. Euh, je sais est, pas. Est-ce que, que, que je, je peux dire. vous poser
1: une petite question, puis vous répondez un peu en occitan On va essayer. <rire> Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la, de la médiumnité Est-ce qu'on peut faire un lien entre les médiums et, et les sorciers dont on a parlé bon, Eh il ben, y a où ça pas parce que de Navia qui est quand
0: bien compliqué de parler des biakumaco. De, de ah bah ben, espagnol non C'est <rire> quasiment du catalan. D'accord. Occitan catalan c'est quasiment la même langue. Et oui j'ai dit c'est un petit peu compliqué de parler de choses comme ça. Euh, euh, voilà j'ai je, ouais, ouais, je, 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 j'ai pas compris du coup. Mais, ouais, ah. voilà.
1: Oui bien. Ok, non, bah super. Je pense qu'on on, on va s'arrêter là parce que sinon ça va faire vraiment très long. En tout cas, bah, merci beaucoup, beaucoup pour tout ça. C'est passionnant. C'est bah, la merci, première fois qu'on reçoit.
0: Merci de l'invitation. J'espère que c'était intéressant. Voilà, je n'ai rien préparé. C'est tout ce qui est passé par ma tête.
1: Bah, moi déjà, ça m'a intéressé. donc Je pense bon. que ça intéressera quelqu'un d'autre. Bah, on attend vos, vos commentaires à tous ceux qui écoutent. Pour la petite info avec Patrice, on s'était rencontré par hasard euh, sur le plateau, encore une fois, de, de France 3. Mais on n'avait pas eu le temps... Euh parler aussi en détail. Quoi. Donc ça me fait aussi super plaisir de pouvoir euh, continuer la discussion qu'on avait commencé l'autre jour. Ben,
0: ça me fait plaisir aussi à moi euh, de partager euh, voilà ce qui me passionne. Donc euh, voilà, merci Étienne. Euh, Rappelez-nous comment on va au musée du Puy Alors c'est au sud du Puy, hein. c'est euh, une vingtaine de kilomètres euh, au sud du Puy-en-Velay, c'est à la frontière euh, ardéchoise. C'est dans le château du Monastier-sur-Gazeille. Ok, on tape ça sur Google, on trouvera quoi. Oui, on fait musée des croyances populaires. Parfait. Voilà, c'est www.mesidecroyancespopulaire.com. On a les informations. C'est ouvert euh, non-stop du 1er mai au 30 septembre, Voilà, pendant 5 mois comme ça, sauf les lundis. C'est ouvert toute l'année sur rendez-vous pour les groupes. Et on propose aussi des interventions scolaires, des conférences, euh, des animations-comptes. Et aussi, on produit des livres sur les croyances populaires euh, voilà,
1: illustré. Euh... Génial, donc on peut envisager un petit week-end pour un Lyonnais, un petit week-end, on se loue un Airbnb oui, oui. par là-bas, on va voir le musée, on fait de la rando. Oui, puis... oui, voilà. Là, les... Génial.
0: Tous les parkings sont gratuits, on a tous les commerces à proximité.
1: Voilà, vous pouvez venir euh... de la part de, du podcast « Et surtout voilà. la santé », alors. Voilà. Eh bien, super. Merci Patrice, puis à bientôt, alors. Merci Étienne. Bravo, tu as écouté cet épisode de « Et surtout la santé » jusqu'au bout